0: Betőfi Group
1: Mi lenne, ha most félretennénk a politikát? Az jó lenne. Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban, mondja Tolstói egyik figurája a Feltámadás című regényében, és mi arra gondoltunk, hogy játszunk, ismert alkotókkal, előadó művészekkel. Olyan kérdéseket teszünk fel nekik, amik néha meghökkentőek, furcsák, vagy talán annyira kézenfekvőek, hogy korábban épp ezért nem jutott eszünkbe megkérdezni tőlük. Mi lenne, ha? Játéka lehetőségekkel. Ez a kultúra.hu podcastje, Seres Gerda vagyok. Jövőre lesz 30 éves az első szólólemeze. Dalszerző énekes, aki az utóbbi időben egyre tágosabb alkotói térben mozog. Verseny után tavaly novellás kötete jelent meg, ezt nem lehet megúszni címmel. De vajon szerintem mit nem lehet megúszni?
0: Hát az elszámolást. Az elszámolás előfeltétel önmagunkkal való szembenézés.
1: Tavasszal debütált Magunk maradtunk című kisfilmje, amelynek főhősé egy magányos taxisofőr, aki egyre csak mesél. De mi lenne, ha ő
0: ülne a volánnál? Félő, hogy olyan lennék, mint a papjános a filmben, hogy mondja, mondja.
1: Már javában készül a december 17-i nagy koncertjére az arénában. Péreértett dalokról, családi levelezésekről és csalfa nosztalgiáról is szót ejtettünk, mai játszótársammal, Kovács Ákossal. Melyik az a játék, ami egy ülteti az egész családot?
0: Perudo, ez egy kockajáték, télamerikai kockajáték. És
1: a mai napig játszátok?
0: Já- Állandóan játszunk, igen. Meg römízzünk is állandóan. Az de regszeres. nem
1: meg játszotok, csak az órakorás is,
0: hát Az a tét, hogy játszunk.
1: De van tétje annak, hogy győzöl vagy nem érdekel?
0: Hát én győzök, de ha győz az ember, akkor könnyebb, hogy ne érdekelje.
1: Mi lenne a téma, ha Krúdival ihatnál egy fröccsöt a Kéli vendégből? Hát
0: mi hát a nők? Tegy érte, <gül> az nem kérdés.
1: Az írás semmiképp? Vagy az csak másodcsorban?
0: Hát az anélkül nincs írás se, szinte ha jól értem, Gyula bácsit.
1: Mit ennél mai munkánál?
0: Hát fajt kakasból főzött levest. Amit ugye akkor tesz elé, amikor mondja, hogy megöllek, meggyilkollak, más nem tehetek veled. Mert meghallotta, hogy a barátnőjével, akinek olyan a haja, amit a pók fonál, összeszűrte a levet, és akkor mégis, mégis főz neki levest. Persze az és akkor látom, hogy a majorannát virágszál, megint kifelejtetted a levesből, és onnantól már évődés, és a jelenet úgy kezdődik, hogy megöllek, meggyilkolak és az a vége, hogy hiszek neked gazember. Mit nem lehet megúszni? Hát az elszámolást. Az elszámolás előfeltétele önmagunkkal való szembenézés, hogy önismeret, hogy magunkat külső szemmel is próbáljuk meg látni, nem mintha erre módunk volna, és képességünk volna rá, de, de a kísérletet azt mindenkitől elvárják.
1: Ha megjelenik ezzel a címmel egy novellást kötet, akkor attól is elvárható a szembenézés?
0: Hát az ott van benne. Ezek nagyon személyes történetek. Noha nem önéletrajz jellegűek, önéletrajzi elemek vannak benne. A szegény olvasó, különösen a naívabb, az könnyen félreértheti. Egyrészt vagy teljes fikcióként értelmezi, ha úgy is megél, akkor jó. De az is furcsa, meg ha teljesen autobiografikusnak értelmezi, és akkor van benne egy űrge, aki a kórházi ágyon olvasgatja a régi utazási naplóit. És akkor kaptam ilyen levelet aggódó hangon, hogy nem is tudtuk, hogy beteg voltál. És akkor az ember egy picit elgondolkodik azon, hogy, hogy kik, hogyan, milyen mértékben egy per egy, vagy hogy értelmezik azt, amit az ember ír. De hát azért most már 34 esztendeje, talán gyakorlom ezt, hogy el kell engedni a műveket, és akkor ha az ember csinált valamit, legyen az bármilyen személyes is, az saját életet él abban a térben, ahol a... A hallgatósággal, a közönséggel találkozik, és nem szabad meglepődni semmin.
1: Melyik volt mégis a legmeglepőbb például a dalok értelmezését illetően?
0: Hát a legmeglepőbbek általában a teljes félreértések, de ezeket nagyon igyekszem elfelejteni, mert ezek rémisztűek tudnak lenni. Tehát amikor azt írják, mondjuk a artistákról írtam egy dalta lényegében a, 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 a színpadi léti kiszolgáltatottságáról, az a cím, hogy artisták, és akkor abban van egy ilyen, hogy még megy az első rész, de a kritika már kész és akkor ezt is valamilyen politikai térbe értelmezték.
1: Mi lenne, ha sofőr lennél?
0: Hát félő, hogy olyan lennék, mint a papjáros a filmben. Folyton hogy, dumál. hogy mondja, mondja, igen. Hát ő szegény a magányát, vagy a magányában, vagy a hiányérzetének ezt a vákumos terét akarja teledumálni. Szinte önvédelemből beszél, hogy addig se kelljen gondolkodni.
1: De egyébként te ilyen szóba elegyedős
0: vagy. Én, 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 igen, szómenő. Szóban Tehát, beülsz egy van. taxiba, akkor is... Úgy én elkezdődő. beszélted a feleségem megőrülettől, hogyha véletlenül együtt megyünk, nagyon ritkán taxizunk most már, mert korábban sem volt ez igazán gyakori, de én mindig kádereztem a palikat. Ez a világ nagyon érdekelt engem. Ugye a taxisok azok valaha összekötötték a. Tehát valahol egy idegen városba megérkezett az ember, a reptéről, a taxistól sok mindent meg lehetett tudni, mit a kulturális dolgokat is, hogy hova kell, milyen kálltást kell nézni, vagy hogyha milyen bárba kell menni este, meg mit, ilyeneket, most hogy ne is menjünk a ismerkedési vonalon tovább. Tehát ezek valahogy mindig a titkok tudói voltak ezek az emberek, és ez mindig érdekelt engem. A novelás kötetben az ezt nem lehet megúszni című egy évvel ezelőtt megjelent kötetben a legrégebbi írás a taxis, több mint 20 esztendős, és ezt ilyen gyűjtő munkával szedtem össze ezeket a makutyi dumákat, amik azért komoly szervező munkával vannak egy koherens rendezve, meg rengeteg fiktívelem is van benne, és alahányszor beülök a taxiba, és mindig szóba elegyedek az űrgével, mert érdekel, érdekel, hogy mi, mi, ha ül egy kocsiba, állandóan cserélődnek a hátsó az ipség és hogy ő hogy látja, hogy tekint ki azon a szélvédőnél. Világnézetes érdekel, de hát ezt nyilván nem direktem megy neki az ember, hanem kicsit úgy beszéltetem, vagy kérde. És akkor a, már az első válaszokból ki derülni, hogy őt mi foglalkoztatja. Mert, á, vannak olyan és a világnak lét nagy kérdései. Volt olyan sofőr, akivel a telomerázenzimekről beszélgettünk hajnali fél-háromkor, és hát persze van, aki, amit tudom én, a adóbefizetési gondjairól beszél, de hát ez mindig érdekelt
1: Egy ilyen filmben, amikor mondjuk egy ilyen novellából, illetve egy hozzáírt történetből készül film, akkor ugyancsak a személyesség az elsődleges, és ezért fontos például, hogy családi képek, a családi levelezés részletei bekerüljenek, vagy ez azért lenne sokkal árnyol. Bizonyos
0: értelemben, ez kényszer is, hogy az ember, az íróember, kreatív ember, ami én próbálok lenni egy ideje, én nem azt mondom, hogy ez mindig sikerül, de hogy ez a cél, az talán nem bűn, hogy valahogy azt érzem, hogy ha nem személyes a dolog, akkor hamis. Úgy érzem, hogy kötelező megtartanom a személyességet. És valamit adni, elég azoknak, akik már nem élnek az életem, vagy valami engesztelésül, vagy őket beemelni, fölemelni, megemlékezni róluk. Nem kell ez direkt dolog legyen. De hát mondjuk édesanyámról készült fotó van a filmben. Amit nem kell senkinek se tudni, számomra fontos elsősorban, de ha ugye most kibeszéltük ezt, most már ez ilyen közkincs lett, Enikül is ugyanilyen lenne ez a film, de nekem fontos volt. De és még sok-sok más egyebet mondhatnék a Magunk Maradtunk című filmnek a címadó novellájában. Benne vannak édesanyám levelei, amiket hozzánk írt a gyerekeihez, a halálos ányám például. Nyilván nem a maga teljességében, meg nem egyszerű idézetek formájában, hanem földolgozott formában.
1: Nincs olyan, hogy csak kitalálsz fejben valami történetet, hogy ezt szeretnéd megmutatni, és úgy megírod. Muszáj, hogy közöd legyen hozzá? De.
0: Ha teljesen fiktív a történet, ilyen is van, a kötet darabjai között, akkor is kell, hogy közöm legyen hozzá. Van benne női hangon előadott monológ. Vagy így ismer mindenki, egy Magda vagy Ibolya nevű hölgy beszél. Egyáltalán nem véletlen benne semmi, és abban is vannak személyes vonatkozások, de engem személyesen kell, hogy foglalkoztasson. Úgy gondolnám én, lehet, hogy ez naív, vagy akár mamatőr, nem tudom, hozzáállás, hogy köteles vagyok olyan indulattal hozzáállni, hogy engem foglalkoztasson. Hát ha engem nem foglalkoztat, akkor hogy fogja az olvasót? A személyességet ilyen értelemben, ilyen mélységben értem, hogy, hogy engem nagyon kell érdekeljen a témám. Hát, nem tudom, azok, én követek, akiknek rajongó olvasója voltam, ezek nem rutinból írtak. Olyan értemben rutin volt úgy a prózát, úgy mondják a nagyok, ha jól olvastam, hogy a prózát úgy írják, hogy leülnek délelőtt, vagy nem tudom, kilenckor, és akkor egyig írnak, akkor ledőlnek, szivarozgatnak, már kezről olvastam ezt, hogy mindig sziasztázott, és akkor délután már nem nagyon dolgozgat, csak kihúzigálja azt, ami nem tetszett, a zsírt leválasztja. Tehát ilyen értelemben módszeresnek kell lenni, vagy ilyen szinten rutinosnak kell lenni. Az indulat nem lehet rutin, amiből indul az egész. Nagyon szép a nyelvünk, hogy az indulatból indul. Tehát, hogy őt nagyon érdekli, amit meg akar írni. Az a kérdés, hogy azon a délelőtt jó pöröge ki, ami benne lángol, azt jól lehet-e szavakra váltani, nem könnyű szakma. Ahogy én olvasóként, meg ilyen hát írni próbáló emberként érzékelöm.
1: Jegyzeteket készítesz, ha eszedbe jut valami? Hogyne?
0: Azonnal le kell írni. Hát az olyan, ugyanis amit gondolunk, az nem a miénk. Tehát azért a lélek úgy működik, hát én így vettem észre, lelképzető más alkotóra, más, más igazság vonatkozik, vagy neki más az igazsága. Én úgy vettem észre, hogy amit gondolkoz, az nem az enyém. Mert ha az enyém volna, akkor felit tudnám idézni. De van, hogy gondolok valami rettenetes József zseniálisnak tűnő dolgot mondjuk félállomba elalmás előtt vagy, vagy hajnalba, fél éve vagy, vagy a mezőn való rohangálás közben, és ha nem tudom leírni, elszelel. Nem tudom jól felidézni, csak a körvonala van meg, a ponta a veleje nincs meg, mániákus jegyzetelő vagyok, meg a telefonba szoktam ilyen hangjegyzeteket készíteni, mániákus jegyzetelő vagyok. És egyébként javítgató is. És természetesen van olyan, hogy valami kiesik egyben, az nagyon szerencsés dolog, és akkor alig kell csiszolni a munkadarabot, vagy talán csak le kell simítani. Alapvetően én úgy gondolnám, hogy a jó gondolati szerkesztést igényel, tehát azt jól kell szövegbe ágyazni. Én Kruditól olvasóként azt próbáltam, hogy a magamat figyel, vagy mihat rám, amikor ilyen vázlatszerűen van, ilyen akvarelszerűen vannak megfestve a figurák, csak néhány ecsetvonással, de komplet sorsok kerülnek elénk. Ő nem a tolsztai bőségben hit, hogy ilyen, hogy tudom én, 30 oldalas leírás egy erdő egy őszi erdőről, ami nem egyéb, mint egy leírás, amivel a, a megfogalmazása, szóhasználata, gondolati irányok adják az intellektuális élvezetet, vagy az intellektuális feszültséget. Krudi, mintha másban hit volna. Tehát a figurák vázlatosan kerülnek elénk, de már is teljesek, és utána rögtön beküldi őket egy szituációba, ahol kiderül, hogy igaz amit gondoltunk róluk.
1: Egy számúra kedves író szokta mondani, hogy minden kihúzott szó kincs.
0: Hát, én ne, ez soha, valószínűleg én ilyen bocsinálta író lehetek, mert nem mindig értem, amit az írók beszélnek. A Márkez azt írja a 12 Vándor novella előszavába, hogy egy írót jobban meg lehet ítélni az alapja, hogy mit húz ki, mint hogy mit hagy meg. Hát én ezt az, így olvasóként annyiban vitatnám, hogy én nekem, ugye én azt látom, hogy meghagyott, és az nekem nagyon tetszik. Tehát, hogy mennyire volt drákoi magával szemben, ezt kéne valami ilyesmit hámozok én ebből ki.
1: Hát, hogy minél feszesebb, minél feszesebb jobban feszül legyen. arra a
0: gondolati vázra. Igen, de hát az hol sikerül, hogy nem, meg van, amikor pont az ő, hogy egy kicsit ilyen gatyában elereszti. Hát a krudis csinál ilyet, hogy a, tudom, én a postakocsiba van majd, hogy, hogy vannak olyan, hogy úgy érzem, hogy ő most csak élveszkedik. És nagyon jó. Tehát nagyon jó olvasni.
1: Meg például egy ilyen taxissofőr figurát valószínűleg nem is lehet hogy megalkotni, mert hogy ő csacsog
0: vagy... Dumál. Igen, de ott minden mondatnak súlya van. Tehát amikor a pap János, aki fantasztikus színész és elképesztő alázat találta ez a szöveghez, megtanult a szöveget, azt mondta nekem, hogy nagyon pontosan kell megtanulni a szöveget, mert itt mindennek súlya van. Ez ki van porciózva. Nem tudom megmondani, hogy miért. Tehát ezt, ez nagy dicséret volt tőle, és nagyon jó esett, hogy jó az anyag, Bizony mondott olyanokat, ugye én mentem egy kísérőautóba utána, mint rendező forgatókönyv, és akkor segítettem őt, ha valahol megdöccent volna, de egyébként fantasztikusan megtanult azt, ez egyébként nem könnyű szöveget, de hát mondott olyanokat, hogy ugye nem véletlenül 56-ról beszél, és akkor egyszer csak zsákutcába hajt. Innen meg ki kell tolatnom, ez közben zsákutca lett, nem is tudtam. Mondom, ne haragudj János, de a szövegben az mond, hogy innet. Azt mondja, hogy ja igen, igen, tudom. Mert ugyanis ez egy, az egy nyelvi réteg, hogy ő azt mondja, hogy innet, meg onnat. Tehát az az űrge, ez egy nagyon egyszerű valaki, akinek nagyon bonyolult érzései vannak. Hát ő gyászol, ő hiányul. Pont az a szép benne talán, hogy egy, egy rendkívül egyszerű karakterű, megharcolt sorsú ember a felesége hiányába él. És közben ő rendkívül egyszerűen, meg a tárgyai is egyszerűek, ugye a kis lakásában, és hogy ha ez összevág, és ezt nem kell magyarázni, mert ez vagy látja a nézőnk, egyből velünk lüktet, vagy ha ezt nem kapja el ezt a fonalat, akkor ezt most már utólag itt a Gerdának a műsorában magyaráz, magyarázkodja a rendező, ezt már nem lehet megmagyarázni. Szóval úgy veszem észre, aki látta a filmet, az, az szerette.
1: Miért fekete-fehér?
0: Azért, mert a fekete-fehér az poétikus, szerintem.
1: Említetted édesanyád leveleit. Igen. De utánad mi marad?
0: Rengeteg fényképünk van, rengeteg írásos dolgot is őrzünk. Én azt is leszoktam fényképezni, amikor a gyerekeim írnak valamit ilyen üzenetet, fecnit, mert amikor a 12 éves Júlia lányom az édesanyjának azt írja, hogy anya pihent ki magad, és ne izgass magad miattam, mert én, nem tudom, ilyen halálcuki dolgok, hát ettől én teljesen elolvadok. Először is elteszem a fecnit, és könyvjelzőként használom meg minden könyvemben van egy ilyen kis noteszlap tulajdonképpen, és le is fényképezem, hogyha valahogy elkalódna a fecni, akkor, akkor meglegyen. Nem tudom, ez mire lesz jó egyébként, valószínűleg semmire. De, de, de
1: fontosnak tűnik, vagy én is csak most... még óvodai rajzokat, is nyilván ho? majd
0: Micsoda, Most is előveszem a pénztárcámat az annal, aki most már húsz éves, és, és Magyarország és kösz az egyetemen. Erasmusszal. Igen, Erasmusszal tanul. Azt nem tudom, a három éves korában rajzolt egy templomot meg, hogy megyünk a templomba, hát ez ott van a tárcámban, könnyes a szemem most is, hogy róla beszélek.
1: Mi az, amit szeretnél továbbadni a gyermekeidnek ebből az, ahogyan mondani szoktad, kölcsön kapott világból?
0: Hát, hogy becsületesen kell hozzáállni. Lelkismertesen kell a fáz, Akkor is, amikor nem díjazza senki. Az, az e- e-mailt is helyesen kell megírni. Bocsánat, tudom, ez sok lesz most, amit mondok, és előre kérek, hogy Janáki István egy fantasztikus építész volt, ő tervezte a családi házunkat, és nagyjából utána, amikor megtervezte a házat, akkor utána két évig a építész hallgatók raja járt át az életünkön, mert tananyag lett, ez gyönyörű, szép ház, és egy szabályosan egy műalkotás elképesztő. Pali volt, szeniorom volt, és sokat, ugye én voltam akkor 30, ő lehetett talán 50 fölött, tehát talán mennyi most vagyok én, de lehet, hogy idősebb volt héten, nem tudom. Nagyon érdekes ember volt, és az volt az érzésem, ugye én voltam a a finanszírozó, a család, az építető. Hát de ő volt, a, tehát ez az ő háza volt, nem az enyém. És az volt az érzésem, hogy ez az ember az örökkévalóságnak dolgozik. Már nem él, és én ott élek a házban, a házában, ami a én házam, de hát az ővé, tehát a szellem az ővé. Tehát azt tanultam meg tőle, de másoktól is, a szüleimtől is ezt tanultam, és mindig szeniorokhoz, idősebb emberekhez vonzottam feléjük, gravitáltam egész életemben, hogy ezek az emberek úgy beszélnek, mintha más is hallgatná őket, nem csak ketten beszélgetnénk. Tehát valahogy, hát ez az, hogy aki felsőbb hatalmat tételez, az másképp fog viselkedni. Na most lehet, hogy nincsen felsőbb hatalom, ezt majd csak később meg megtudni, ha egyáltalán megtudjuk valaha. De ha úgy élünk, mintha valaki hallgatná akkor talán kevesebb hülyeséget mondunk. Nem is tudom, hogy ezt elszabad szabad így mondani, de én most megpróbáltam. Tehát fantasztikus Pali volt, és ott élek a, abban a házban, hogy tervezett, és látom, hogy olyan dolgokra gondolt, ami a mindennapi életünkből következik, vagy hozzájárul, vagy segíti, be egyszerű dolgokról az, hogy hol van a konnektor, meg hol nincs. Tehát most nem kell bonyolul gondolni, csak az az érzésem, hogy ezt a házat, ez az ő háza volt, amit hát az én megbízásomból épített, de nem nekem. Hát ha Jóstán megsegít, akkor ott még generációkat ki fog szolgálni az épület, ahogy jön ki a lépés.
1: December közepén lesz az Arena koncerted. Ki lenne, ha bárkit meghívhatnál a színpadra, aki már nem él?
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Kit hívnék meg a színpadra? Ugye az mi zenekari felállásunk, vagy ezek a dalok, ez egy zárt rendszer. Ebbe függ fölülről beemelni, nem tudom, világsztárokat. Nem nagyon lehet. Én úgy gondolom, hogy a zenésztársaim világklasszis muzikusok. Nagyon szeretek velük együtt játszani, tehát nekem nincs ilyen világsztár hiányom. De hát mondjuk Péter Gébret nagyon tisztelem, hát egyszer jó lenne neki szekundálni, vagy nagyon szeretem a Suzanne Megának a sajátos dalait, a érdekes helyenként hamiskás hangját, és azt a nagyon törékeny, finom gitárosi ényét, amit talán nem mindenki fedez fel, amikor az ő dalait hallgatja, de velük például nem állnék úgy közösen színpadon, vagy nem érzem azt, hogy tehát nincsen igényem, nagyon tisztelem szeretem őket, a dalaik nagyon sokat jelentenek nekem, és sokáig elkísértek, de így ilyen kollaboratív nagy terveim nincsenek.
1: Az koncert mindig egyfajta stílusra, tematikára épül. Most az idősziget határozza még meg, vagy a januári után most valami váltás lesz?
0: Más az irány most. Ha röviden összefoglalhatom, nagyon érdekes intenzív éven vagyunk túl. Ugye kétszeres halasztás után a két eredetileg 2020. decemberére meghirdetett koncertünket 22. január 22-én tudtuk kolokválni. Felszabadult totális teltházas hangulatban. Ugye sokszor volt olyan szerencsénk a közönséggel, hogy dupla aréna bulikat csinálhattunk. Hát idén is megvan a dupla aréna buli. Annyi, és annyi, hogy az első adás az januárban volt, és a második az december 17-én lesz most az arénában. Két teljesen különböző műsordal, sorrend és látványvilág szempontjából, mind a kettő igen nagy vonumenű. Ráadásul a januári koncertet azt rögzítettük, és most megjelenik DVD-n. Ezen a csokkak által lesajnált, de még mindig létező médiumon. Aztán időközben az Ezt nem lehet megúszni című kötettel róttuk az országot író olvasó találkozók, dedikálások keretében. Aztán a kötet 17 novellájából kettőre alapozó filmmel, a Magunk Maradtunk című alkotással, vetítésekkel róttunk, még néhány ezer kilométer gyűrtünk magunk alá. Aztán elindult az országjáróturné, amely során 17 előadás alatt 120 ezer érdeklődőnek. Például Délvidéken játszhattam 34 éves pályám során. Először egy 600 lakosú tótfalú nevű helységben olyan 10-12 ezer ember volt a focipályán, és az volt a legnagyobb gondjuk, hogy hova tegyék a buszokat, meg az autókat, hogy szerte a délvidékről jöttek a, az érdeklődő magyarok, úgyhogy fantasztikus este volt. Időközben kijött CD-n és LP-n a filmnek a Zenén. zenéje, ami... Tehát szerintem egy klassz fegyvertény, izgalmas, érdekes, szép kiadvány, egy nagy 18 oldalas füzet a kulcséneteket felidéző képanyaggal benne van. Most megcsátok a DVD-anyagot a koncertből. Két korábbi albumot, egy 10 és egy 20 évvel ezelőtti megjelent albumot Bakelit és leadtunk az angol gyárnak. A 10 évvel ezelőtti album a 2084, a 20 évvel ezelőtti az új törvény. De
1: te is hallgatsz bakelitet, et Tehát tényleg Igen. sokkal jobb, meg más. Nem,
0: nem, nem jobb, ez nem igaz, más, analóg sokkal korlátosabb médium, mint bármelyik másik, tehát azt hiszem a korlátosságát szeretjük. Tehát nagyon sok fajta munkát végeztünk idén, hál' Istennek, ezt nagyon-nagyon élvezem, és hát most a nagy műszaki tábokon, nagy előkészítéseken túl vagyunk, nem biztos, hogy a hallgatót ez mind érdekli, de hát óriási előkészítés előz meg egy ilyen volumenű aladást, mint ami december 17-én lesz az arénában. És emellé még oda tehetem azt is, hogy hát közben a filmünk elindult a fesztivál körön. A magunk maradtunk, most már azon kívül, hogy a fent említett word awardot elnyerte, hogy Veszprémbe a legjobb öt kisfilm között volt, hogy Los Angelesbe a magyar filmnapokon levetítették. Most már három különböző fesztiválról külföldről kaptunk pozitív visszajelzést. Szóval az igazság az, hogy nagyon kijutott a jobból idén, és rendkívül hálás vagyok ezért, hogy csináltam a dolgomat azt csináltam, amit szeretek, és hogy erre most a koronát bizonyos értelemben december 17-én az arénában feltehetjük, hát ez egy nagy jutalom.
1: Azt mondtad, hogy mindig filmrendező voltál tulajdonképpen, csak ötven valány évesen jutottál. Csak de nem tudta senki rajtam, a ki, rajtam ki nem tudta senki,
0: igen. Lesz folytatás? Hát ha ős te megengedi, vagy a körülmények is megengedik, akkor bizonyára lesz, hogy két forgatókönyvnek a vázlatán, treatmentjén dolgozom, az egyikben partnerem is van, egy profi forgatókönyvíró. Az egyiket saját irodalmi anyag alapján írom a másikat egy komoly patinás szerzőnek az anyagából. Lehet tudni? Hát lehet tudni, csak nem mondom meg. Tehát uh, már úgy, érde, hogy nekem. Én már, én már, <gül> Jó, én már tudom. De azt se hogy ebben a beszélgetésben már elhangzott a neve. Na, szóval a lényeg az, hogy ebből aztán lesz-e film. Hát most ugye én azt gondolom, hogy a magyar költségvetésnek talán nem a magyar film lesz a legnagyobb problémája a következő esztendőben, úgyhogy azon se csodálkoznék, hogyha itt egy kis top lenne. Ugye Magyarországon piaci alapon szinte alig készülnek filmek, talán egy-két kivétel van, de alapvetően ezeket vagy az állam finanszírozza, vagy nem finanszírozás kész. De ez mindenkire vonatkozik a nagy díjnyertes és jó nevű filmkészítőinkre is, majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Én dolgozom ezen, mert rendkívül intellektes élvezetet okoz a dolog. Tehát az, hogy én tovább gondolhatok, egy idegen szerző, aki rám nagy hatása volt annak a gondolatát, és abból írhatok valamit, lehet, hogy az életben nem lesz belefilm. film. De élvezetes maga a munka. Az, hogy egy másik, tőlem különbözően, vagy velem hasonlóan gondolkodó, kifejezetten forgatókönyvírásra szakosodott emberrel eszmét cseléhetek, vitatkozhatom, és akkor jön egy ötlettel saját írásom kapcsán, ami először teljesen idegen, és elutasítandónak tűnik, és akkor az ember ezt valahogy beengedi, bedolgozza, akkor körbe táncolja gondolatokkal, akkor odapaszolod neki a labdát, akkor vissza. Tehát ez egy hihetetlen jó játék. De nagyon ez élvező. is már
1: megjelent történet, vagy ez? Ez az
0: én megjelent írásom az egyik, a másik meg, egy, meg a patinás szerző könyvébe megjelent másik írás, amit meg egyedül próbálok cincálni. Szóval, hát van. <laughs> Vannak terveim még, és az se baj, hogyha nem mind valósul meg, de ha dolgozhatom ezeken, az nagyon nagy örömet okoz.
1: Az is nyilván sok idő, amikor egy aréna koncert előtt összerakjátok a dallistát, vagy mondhatod, hogy most más sorrend lesz. Melyik az a dal, amire magad is rácsodálkozol, hogy még időszerűbb lett?
0: Nagyon rossz dolog ez, hogy egy csomó Például az új törvény, amit már említettünk, az egy húsz évvel ezelőtt megjelent lemez, és azon vannak olyan dalok, hogy hátborzongató, bocsánat, most nem, azért, nem olyan értelemben, hogy úristen, de megmondtam, hanem hogy olyan, na mostról szólna. Tehát mit tudom, van egy éj a mában című szám, amit most nem fogunk játszani, azért idézhetem fel, hogy tudod, ilyen az újmódi rendszer, ebben a korban a hős a gengszter. Fiúk is lányok, az áldás és átok, és nem tűnik fel senkinek, ilyen sorokat tudnék belőle idézni. Most ez húsz évvel ezelőtt is szerintem aktás volt, de most még mintha egy kicsit laktál lenne. Hát te fene se gondolta, vagy akarta, hogy ez így legyen.
1: A néhány évvel ezelőtti lemezet végén azt kérdeztet, hogy lesz ez után. Ha most feltennéd ezt a kérdést, mit felelnél rá?
0: Mindig ezt kérdezem. Tehát amikor én elkészülök egy lemezzel, vagy egy, most elkészült a, volt már verses kötetem korábban, vagy kötetem vagy filmmel, mindig azt kérdezem, az ember, hogy hogyan lesz ezután. Lesz még itt nafta, vagy lesz miből dolgozni, vagy lesz szellemi, muníció. Soha nem felejtem el, amikor a életem első szóló Jézus Mária, mindjárt 30 éves lesz a karcolatok jövőre. 93-ban megjelent, akkor a veterán zenész barátomat samu a basszusgitárost fölhívtam telefonon, hogy te figyelj ide, leszerződ fel hungartól. Szóval hát nagyon jó. Előleget adtak, hát ugye a zenészek más logikával közelítenek <gül> felmondani. Értem, adtak igen, de hogy nagyon nagy tré van. Azt mondja, mi a gond? Hát mondom, figyelj, három lemezre akarnak leszerződni. Azt mondja, mi a probléma? Hát mondom, fogok én még tudni? Írni három lemezt? Hát a, ki tudta ez 93 ba Hát azt nem én, nem tudtam, hogy 22 végén itt fogunk erről beszélgetni. Tehát én akkor is ezt kérdez, és szerintem ez a helyes. Szóval ez nem, bocsánat, remélem jó, jó hallja a ez nem megjátszás. Tehát én nem tudtam akkor, és most se tudom. Tehát az, hogy sikerült összehozni ezt a kisűmet, összeértek ezek a novellák, írtam már sok dalt, ez nem garancia arra, hogy a következőt is meg tudom írni. Szóval engem mindig a következő dalom érdekel, a következő szöveg, amit kimerészelek adni a kezem közül. A következő munkám érdekel. Ami megvan, az a nagyon jó koncertezni, de az egy reprodukció, az egy reproduktív feladat, akárhogy is nézzük. Tehát engem a kreáció érdekel. Az sokkal jobb. Az alkotói. Az az izgat. Nem is azt mondja létrehozni, mert hiszen nem én hozom létre, de rajtam keresztül kínlódja magát életre egy gondolat. Az érdekel. Mi lenne,
1: ha még egyszer újraélhetnél egy pillanatot?
0: Nem akarok újraélni. Persze vannak olyan pillantok a múltban, ahol visszamennék, például a gyerekem szület, az első gyerekem szület, vagy bármelyik gyerekem szület, és ott voltam mindegyiknél. Apás szülés volt, fantasztikus, szakrális élmény, óriási. Erről lehetne egy különás beszélni, de ezt most megsporolom a hallgatóinknak, hogy abban a pillanatban az ember olyan istenélményen lesz gazdagabb, egy olyan önmagára ismeréssel lesz gazdagabb, ami egy, egy szent pillanat az életben. Tehát az életem sarokpontjainak, olyan sarokpontok, ahol nem kell megfordulni. hogy ez is ritka ajándék amikor megerősödik valamibe az ember. Oda visszamenni és ezt az érzést újra átélni, ez biztos jó lenne, de alapvetően én nem vagyok az az ember, aki visszavágyik a múltjának egy pontjába. Mert azt gondolja, ott az aranykor és azóta minden csak rosszabb, vagy mit tudom én. Ugye a Woody Allen-nek van egy filmje, iszonyú jó, valami a címe, már nem tudom, hogy éjfélkor Párizsban. Párizsban, igen, hogy visszavágynak a múltba, és akkor abba a párizsba, ahol a mit tudom, a túluzorotrekkel lehetett abszintezni, vagy. igen, de közben a is visszavágynak egy korábbi, nem tudom, a barokba, vagy nem tudom hova. állandóan visszavágyunk, akkor az a, egyszer csak az őskorba találjuk magunkat. Értem én ezt. Szoktam mondani embereknek, amikor azt mondják, hogy jaj, én a, nem tudom, melyik korban szerettem volna élni, mert akkor mit tudom, ilyen rokokó szoknyák voltak meg. Igen, kis pofa, csak nem volt penicilin, meg angol vécé. Tehát erre meg nem gondolsz, meg TBC elleni védőoltás. Kérdezik azt is, ugyan ide tartozó kérdés, hogy lennél le még egyszer 20 éves. Nos, abból látszik, hogy én nem vagyok ilyen, ebből a szem, nagyon romantikus alkat vagyok, de ebből a szempontból nem romantizálok, hogy azt szoktam mondani, hogy hát lennék, de csak a mai szemmel. Mert én olyan hülye voltam 20 évesen, hogy az pusztító. Szerintem egy 20 évesnek ez is a dolga, hogy hülye legyen, kamú magabiztosság, vagy nem tudom. Megnézek néhány interjút ebből a korszakból, sajnos már adtam olyan, hát is akkor egy picit, ugye, elszörnyedek hogy meg bocsátani magamnak, de nem könnyen. (gül) Szóval borzasztóna. De, De akkor az jó ötletnek tűnt. Tehát valljuk be, a nosztalgia alapvetően egy hamis dolog. És akkor mondják, mert az volt a jó lemezed. Ugye? Meg akkor, hát már ez már nem te vagy, mondják nekem, ez marha jó, nekem mondják, aki a saját, tehát aki önmagammal ébredek minden reggel, és nézze magam a tükörbe, ne domálj már haver, tehát ezek vicces dolgok. Tehát ez egy hamis, hamis, ez egy hamis romantizálása. A nosztalgia rengeteg veszélyt rejt, sok árkot, amiben nem jó belebotlani. Szóval értem a logikáját, én is szoktam nosztalgikus hangulatba kerülni, de megpróbálom a helyére tenni ezt magamban.
1: Azt mondod, a majdnem megszülető alkotások érdekelnek. Ha most kapnál egy üres papírt, miről írnál?
0: Hát én csak emberi viszonyokról tudok írni. Én nem tudok alapanyag, lelki, érzelmi alapanyag nélkül írni. Biztos, hogy emberi viszonyokról írnék egy tekintetről, egy érzelemről, egy szerelemről, egy találkozásról, veszteségről. Bocsánatot kérek, hát ez, tudom, hogy ezt nem szabad egy eseknek mondani, az örök témák érdekelnek. Nemrégiben ért egy ilyen sokos élmény, hogy Tőlem sokszor kérdezték, mert mindig ugye mindig ezzel a nagy szavakkal találtak meg, hogy miért mér a nagy szavak. Hát mondom, apa, én engem az érdekel, mint az antik szerzőket, az élet végessége, amit ha kell, akkor háromszoba letok írni, hogy születés, szerelem, halál. Én úgy érzem, hogy ami ezen kívül esik, az nem szakrális téma, és nem is nagyon érdemes a beszédre.
1: A Mi lenne, ha a podcast sorozat eheti vendége Kovácsákos énekes volt. A podcast elkészítésében segítségemre volt Péceli Dóri, Csali Anna Mária, Wapler Klaudia, Szemők Bálint, Réd Ládám és Horváth Gergely. A korábbi epizódokat más érdekes tartalmakkal együtt megtaláljátok a Magyar Kultúra Podcastek csatornán. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk a jövő héten!
0: Petőfi Media Group.